0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Und zack, ist schon wieder eine weitere Woche fast rum. Und wie immer werfen wir mit Krautreporter Christian Fahrenbach einen Blick auf das aktuelle Weltgeschehen. Ich sage Hallo nach New York. Hallo. Los geht's mit der Krise der Autobranche in Deutschland. Hier in Deutschland ein Riesenthema. Anfang der Woche hat der Spiegel den fünf größten deutschen Autobauern vorgeworfen, sich illegal im Geheimen abzusprechen, also ein Kartell zu bilden. Was ist denn deine Perspektive auf diesen Fall? Ist es wirklich der größte Wirtschaftsskandal der bundesdeutschen Geschichte?
1: Das kann man jetzt, glaube ich, alles noch gar nicht so richtig sagen, denn das entwickelt sich ja alles erst ganz langsam. Also diese Geschichte, die jetzt von dem Spiegel kam, die ist natürlich schon sehr groß. Also wir reden ja über... VW, Audi, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, also wie du gesagt hast, die größten Marken, die es in Deutschland gibt. Und die sollen sich halt über Jahre getroffen haben und Absprachen getroffen haben. Also zum Beispiel sollen die besprochen haben, wie verschiedene Bauteile gestaltet werden, damit man halt von Zulieferern immer die gleichen Bauteile bekommen kann und auch größeren Druck auf diese Zulieferer ausüben kann. Aber die sollen auch besprochen haben, wie viel bestimmte Technologien insgesamt kosten. Und wenn es tatsächlich so ein Preiskartell gäbe, dann ist es ja so, dass man als Käufer ein teureres Auto bekommen hätte für eine schlechtere Technik. Also tatsächlich großes Problem. Wir sind dann also im Kartellrecht, wenn da, da jemand jetzt gegen klagt. Und was diese Woche eben passiert ist, nachdem dieser Artikel herausgekommen ist, ist, dass Daimler sich als erstes Unternehmen selbst angezeigt hat und dadurch möglicherweise sogar ohne Strafe davonkommt. Jetzt muss man halt so ein bisschen einfach nach vorne schauen, was jetzt als nächstes kommen könnte. Es bräuchte jetzt halt einfach drei Dinge, einen Kläger, einen Schaden und eben eine Institution, bei der man diesen Schaden geltend machen kann. Das wäre in dem Fall eine europäische Institution, also das europäische Kartellamt. Und Kläger könnte zum Beispiel sein, ein Zwischenhändler oder ein Großabnehmer für die Fahrzeuge. Allerdings ist dann eben so ein bisschen das große Problem, wie kann man einen Schaden nachweisen, wenn es tatsächlich nur diese Bauteile sind, die verändert worden sind. Das kann man nicht leicht bepreisen, wie problematisch das tatsächlich ist. Wenn es aber tatsächlich dieses Preiskartell gab, dann ist es auch wieder etwas leichter, diesen Schaden nachzuweisen. Also das heißt, neben dieser ganzen normalen Abgasaffäre, bei der ja Porsche jetzt zum Beispiel ein Zulassungsverbot für so einen SUV bekommen hat, für ein SUV-Modell von Cayenne, läuft dieses jetzt weiter und es zeigt sich tatsächlich so eine große Unzufriedenheit mit eben tatsächlich, wie du gesagt hast, so einer Industrie, die für Deutschland ja sehr, sehr wichtig ist normalerweise. Also das wird uns die nächsten Monate und möglicherweise Jahre wirklich nicht verlassen.
0: Was uns die letzten Monate und vergangenen Jahre begleitet hat, ist auf jeden Fall der NSU-Prozess in Deutschland. Nach über vier Jahren sollen jetzt die Schlussplädoyers beendet werden. Das ist gar nicht so leicht, denn 22 Stunden hat allein der Strafvortrag der Staatsanwaltschaft Platz eingenommen. Unter anderem geht es um die Frage, wie wichtig Beate Zschäpe für die Morde und Anschläge gewesen ist. Die Anklage will Beate Zschäpe als Mittäterin verurteilen. Inwieweit unterscheidet sich das denn von einer Verurteilung beispielsweise als Beihilferin?
1: Genau, also äh, du hast schon gesagt, die beiden wichtigen Worte sind hier, war sie Mittäterin oder hat sie nur Beihilfe begangen? Mittäterin, so vereinfacht juristisch gesprochen, würde zum Beispiel dadurch definiert sein, dass die Taten insgesamt nicht überhaupt gar nicht möglich gewesen wären, ohne, ohne dass sie dabei war. Und ähm, vielleicht nochmal so zur Erinnerung, also dem NSU, dieser rechten Terrorzelle werden ja Morde an insgesamt äh, zehn Menschen vorgeworfen, acht Türken, ein Grieche, eine deutsche Polizistin, dann zwei Bombenanschläge. 15 Raubüberfälle, bei denen das Geld gesammelt wurde für diese Anschläge und ja die Anklage jetzt, also hat in ihrem Schlussvortrag so das Bild entworfen, dass Zschäpe so ein bisschen sowas wie so das freundliche Gesicht nach außen gewesen wäre. Also zum Beispiel hat sie eine Wohnung besorgt und dann so gegenüber den Nachbarn einfach nett erzählt, wenn man denn so sei und sowas und die An Staatsanwältin benutze das Wort, sie sei sowas wie die Tarnkappe der Terroristen gewesen und ja, aber dass sie eben aber trotzdem natürlich diesem Wahn vom Ausländerfreien Deutschland angehangen hat, genauso wie die anderen beiden Haupttäter im NSU, also Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die jetzt beide schon tot sind. Auch das wird jetzt hier etwas dauern noch, denn 22 Stunden dauert aktuell der Schlussvortrag der Staatsanwältin. Das wird vermutlich jetzt nächste Woche irgendwann vorüber sein an einem Verhandlungstag und dann kommen im, dann ist erstmal Sommerpause und dann kommen im September die Vorträge von den Nebenklägern, also den Vertretern von den Opfern und den Angehörigen. Und dann kommt auch noch der Schlussvortrag der Verteidigung. Also das wird noch etwas dauern, aber wir sind ja auch schon im vierten Jahr und es ist einfach auch ein wahnsinnig komplexer Prozess natürlich.
0: Wahnsinnig komplexer Prozess, das trifft es vielleicht auch für die US-Regierung, obwohl man da manchmal das Gefühl hat, Komplexität ist auch nicht gerade die Stärke von Donald Trump. Aber in dieser Woche gab es auf jeden Fall eine weitere Niederlage, so viel kann man sagen. Denn auch die abgespeckte Variante seiner Gesundheitsreform ist im Senat abgelehnt worden. Und zwar auch auch von drei republikanischen Senatoren, unter anderem auch von John McCain. Warum gelingt es denn Trump, mit seinen Vorschlägen nicht einmal die eigene Partei zu überzeugen?
1: Das ist fast schon die falsche Frage, denn so viele Vorschläge hat er selber, glaube ich, gar nicht. Also deshalb, glaube ich, er versucht sich davon ja auch immer so ein bisschen abzukoppeln oder diejenigen Menschen, die seinen Twitter-Account betreuen zumindest. Also er benutzt da auch nicht das Wort wir für sich und die Republikaner, sondern ähm, sagt eben, naja, die Republikaner haben das eben nicht geschafft durchzusetzen. Sein letzter Vorschlag der Vorschlag ist ja jetzt, dass man halt einfach das aktuelle System gegen die Wand fahren lassen kann und dann werden die Leute schon sehen, was sie davon haben. Was ein bisschen bemerkenswert ist, weil bisher sein Vorschlag ja immer war, dass er einen ganz tollen Plan hat, der total easy ist und für alle riesige Ersparnisse bei den Beiträgen bringt, bei gleichzeitig besserer Versorgung und so. Also außer Plattitüden kommen da gar nicht so viele Vorschläge von ihm. Aber... Die Partei selbst hatte halt jetzt drei Vorschläge diese Woche, die alle abgelehnt worden sind interessanterweise, weil es eben nicht gelungen ist, die eigenen reinzuschließen, denn du hast es ja schon auch gesagt, die Republikaner haben eigentlich ja eine Mehrheit im Senat, 52 Stimmen. 50 Stimmen brauchen sie, damit etwas äh, beschlossen werden kann, weil dann stünde es 50 zu 50 und dann würde der Vizepräsident mitwählen, also und der würde für die Republikaner stimmen eben und trotzdem ist es aber nicht gelungen, einen Vorschlag zu finden, der alle Leute, alle Senatoren befriedigt. Denn im Prinzip sind die sind zwei extreme Bewegungen das große Problem. Das eine sind die Menschen ganz am rechten Rand, die Senatoren, die letztlich wollen, dass so jeder für sich kämpft und dass es überhaupt kaum staatliche Hilfe gibt. Und das andere sind die Menschen, die Senatoren am anderen Ende des Spektrums bei den Republikanern. Also das heißt, wir reden über eine moderate, relativ moderate politische Mitte, die eben eine große Angst davor haben, dass viele von ihren Bürgern Obamacare oder überhaupt eine Krankenversicherung verlieren würden. Und das heißt also, je nachdem, welchem Vorschlag man vorarbeitet, hat man immer das Problem, dass man eine dieser beiden Gruppen verliert. Und jetzt eben gestern wurde ein Vorschlag dann abgelehnt, mitten in der Nacht. Mit der Stimme dann von John McCain, der Vorschlag hieß so ein bisschen so Skinny Repeal, also abgespecktes Wegnehmen. Im Moment ist schon die Idee gewesen, man streicht halt einfach erstmal das, was Obamacare war. Und das, womit man es ersetzt, könnte man sich später ausdenken. Also es ist ein Wahnsinn. Gestern war es auch so, dass dieser Vorschlag, von Skinny Repeal das tatsächliche Gesetz erst zwei Stunden vorher überhaupt veröffentlicht worden ist, aber trotzdem konnte es bewertet werden von so einem parteiunabhängigen Institut, was sich immer anschaut, wie viel teurer oder billiger ist dieser Vorschlag als, das Beste als die bestehende Regel und für wie viele Menschen ändert sich die Versicherung. Und selbst dieser Vorschlag hätte jetzt dafür gesorgt, dass 16 Millionen Amerikaner ihre Krankenversicherung verlieren würden. Und dass auch für viele Versicherte die Preise steigen würden. Und das hat jetzt auch alles nicht geklappt. Es sieht jetzt gerade so aus, als ob Krankenversicherung zunächst mal gestorben sei, die Reform darüber. Aber wir haben das schon häufiger geglaubt und das ist eher so ein bisschen so ein Zombie-Gesetz. Und möglicherweise steht es wieder auf von den Toten.
0: Was viele Hörer wissen, die uns regelmäßig oder vor allen Dingen dich regelmäßig hören, ist, dass du in New York sitzt und einen Effekt hat diese Trump-Regierung auf jeden Fall, das hast du mir im Vorgespräch schon verraten, du guckst jetzt nachts irgendwelche Senatsabstimmungen.
1: Yeah, C-Span 2 heißt der Sender. Und gleichzeitig mit Twitter ist das natürlich ganz schön, weil dann äh, man bei Twitter auch nicht ganz alleine da ist und tatsächlich war das jetzt nachts um zwei, nachts um halb drei eine Gruppe von Menschen, die frenetisch versucht haben, John McCains Körpersprache zu interpretieren und wie er denn gleich stimmen wird. Das ist alles ein bisschen paradox, dass es so weit gekommen ist. Es sollte nicht so sein.
0: Das sagt Christian Fahrenbach. Er hat mit uns zurückgeblickt auf die Woche, die da war. Ich sage vielen Dank fürs Wachbleiben und fürs mit uns Reden.
1: <lacht> ich sage auch vielen Dank. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.